0: Das lag nur in meinem Tonfall. Auf jeden Fall, ja, super, ähm, super dickes Teil. <lacht> <lacht> Guck mich nicht so an, das macht mich nervös. Jörn! Ja, was denn? Das ist mein ist so.
1: investigatives Gesicht.
0: What's <lacht> in your hands? Penis über das Leben meines Transmannes. Hier sind Tobi und Jörn.
1: Das ist Folge 24 von What's in Your Pants und weil wir so kurz nach dem Reformationstag aufnehmen, geht es heute um Transsubstantiation. Tobi ist vom Fach, kannst erklären.
0: Ja Mann. Halloween. (lacht) Äh, äh,
1: Reformationstag mit Verkleiden. Gut, ihr könnt das auch googeln, ist sowieso viel einfacher.
0: Moin erstmal. Hi. Na? Na? Und? Was geht? (lacht) Ach. Möchtest du vielleicht noch einmal kurz erklären, dass wir gerade fast unser Leben verloren haben, Jörn?
1: Ja, ja, meine Güte, es ist es, ist, es ist, man muss auch einfach mehr Punk im im No risk, no fun. <lacht> oh Gott, oh Gott. Nein, es ist einfach so, wir standen an der Straße, es war dunkel, wir hatten Sonnenbrillen auf. Sehr dunkel. Ähm, und von rechts äh, sah es für es mich. Es hat geregnet. So, so, ja, und, und rechts war ein Auto, das die Stra- Fahrbahn blockierte, links gab es eine kleine Lücke, da bot es sich an, rüber zu laufen und wir rennen los und gucken beim Rennen zum Glück noch nach rechts.
0: Und, und, und rannten quasi in das Auto. Nein, naja,
1: <lacht> nee, das da konnte kam. ja keiner dass der, der hat ja auch gebremst und wir auch. Und, und, ja
0: und cool. sie haben gehupt. Und,
1: und
0: gepöbelt. Ach,
1: Details. Meine Güte. Das darf man alles nicht so eng sehen, mit diesen Verkehrsregeln auch. Das wird überall
0: Ich habe dir vertraut. Ich bin dir einfach hinterhergelaufen.
1: Berühmte letzte Worte. Wenn Jörn über die Straße läuft, läufst du auch über die Straße. Jörn läuft über die Straße, hey, alles klar, ich bin dabei. Geht's denn, ey. Unbedingt. Ja, lass uns direkt einsteigen in äh, das bisschen Hausmeisterei, was wir uns äh, für dieses Mal genehmigt haben, denn wir wollen ja nicht mehr so viel über Kommentare und so weiter sprechen, weil Mhm. das nur Zeit raubt. Ähm, Im Kontaktformular schreibt Sam Hallo ihr beiden, ich habe all eure Podcasts jetzt innerhalb von drei Tagen gehört und relativ am Anfang kam mir eine Frage in den Sinn, jedoch habe ich erst alle Fragen hören wollen, Folgen hören wollen, falls ihr diese von alleine beantwortet. Das war nicht der Fall. Jedenfalls, wenn dann im ICD-11 Transsexualität rausgenommen wird, hält <lacht> Wenn dann im ICD-11 Transsexualität rausgenommen wird, was ändert sich bezüglich der ganzen Verfahren, was die Hormontherapie und die Personenstands- und Namensänderung anbelangt? Hoffe, man konnte alles verstehen. Das lag mir an meinem Genuschel, Sam. Weiter so. Grüß von eurem Transboy. So, hast direkt eine Antwort, wa? Ja. Konnte man nicht verstehen, oder was? Äh. Guckst du gerade...
0: Also ich habe mir... Ich hab... Mir, ich hab... <lacht> Ich hab mir die Rückmeldung ja schon vor ein paar Tagen angeguckt und dachte ja. so, ja, ähm, weiß ich auch nicht, was genau sich dann ändert. Also ich habe ich hab das nochmal versucht zu, zu recherchieren. Ähm, das ist halt, das ist echt schwierig. Also erstens gibt es momentan nur eine offizielle Beta-Version, die in Englisch ähm, veröffentlicht ist. Und wir hoffen ja nach wie vor, dass die 2.18 dann endlich mal veröffentlicht wird. Fakt ist, dass Transsexualität dann nicht mehr als psychische Krankheit behandelt wird. Hm. So, darum darum geht's ja. Was das dann für Konsequenzen hat? Naja, zum Beispiel, ähm, dass dass diese Gutachterei dann ja auch endlich mal entfallen könnte. Weil meine Gutachten ähm, haben ja auch so einen Anteil drin, wo klargestellt wird, ich bin eben nicht schizophren, ich bin äh, nicht suizidgefährdet. und Also, dass irgendwelche anderen psychischen Sachen halt auch ausgeschlossen werden. Mhm. Und ähm, ob, ja, ich bin da auch etwas, also ich weiß nicht so genau. Ähm, also es ist ja jetzt auch schon beschlossen, dass diese Gutachten, die beiden für die Vornamens- und Personenstandsänderungen, dass die ja auch in Zukunft entfallen sollen. Inwiefern das mit ICD-11 zusammenhängt, weiß ich gar nicht. Hm. Also, oder ist das unabhängig voneinander? Keine Ahnung. Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht so gut aus. Wenn nicht du, wer dann <lacht> Man weiß es nicht. Ja, aber na, also nach wie vor ist es, ist es halt so, dass innerhalb einer, einer Gesprächstherapie oder bei den Gutachten, ähm, das es eben ganz klassisch als, äh, nach wie vor als Krankheit behandelt werden muss, wobei jeder Therapeut ja auch inzwischen sagt, also das ist völliger Humbug, aber ne, das muss halt so geschrieben sein und ne ne ne. Das wird dann in Zukunft entfallen, in dem Sinne sowieso auch die ganze Gutachterei. Ob man dann in Deutschland generell auch schneller an an Hormone oder ähnliches rankommt, weiß ich nicht. Ja, da werden sie
1: sich ja schon noch irgendeinen Bremshebel wahrscheinlich einfallen lassen, damit dann nicht irgendwie jeder Kreti und Pleti auf die Idee kommt. Ja. Also wäre zumindest schlau.
0: Wäre ziemlich schlau. Sonst hast du
1: halt irgendwelche Junggesellenabschiede, die echt merkwürdig verlaufen.
0: (lacht) (lacht) Guck <lacht> mal, was ich hab. Wow. Nehmen Sie diese Tablette <lacht> oder sonst. Ja, also ich finde das, ich glaube, wir hatten da in irgendeiner Folge schon mal drüber gesprochen, dass jetzt zum Beispiel in den USA, dass, dass es da schon auch ein bisschen anders läuft. Ich glaube, du kannst irgendwie ein, zwei Gesprächstermine oder so machen und lässt dir im Endeffekt ein Arzt nachher nur noch ein Rezept für Testo ausstellen und los geht der Scheiß. Und ja. ich mir so denke, alter Schwede. Könnte man sich auch gut überlegen, ne? Ja. ja. Genau, das kann halt auch irgendwie aber nach hinten losgehen. Ähm. Also so gesehen, es bleibt bleibt spannend, was die Zukunft da bringt in den nächsten Jahren, wie sich das hier verändern wird oder auch was das dann mit den Krankenkassen macht.
1: Und im Idealfall hast du es ja dann sowieso schon alles hinter dir. Ich habe das dann ja schon alles hinter mir, ja. ja. Das wäre dann auch gut. Mhm. Äh, es gibt noch eine Filmempfehlung und zwar streng genommen sogar zwei. Die eine von äh, Silke, d- äh, The Danish Girl. Ach, das empfiehlst du auch, steht hier ja, ja. Und der andere gute Film ist Romeos. Ja. Äh, sind beide offenbar geht es da um Transpersonal.
0: Genau. Kennst du einen der beiden Filme? Wirklich nicht? Nein. Oh. Also The Danish Girl habe ich schon vor Jahren gesehen. Da äh, geht es äh, um eine um eine Transfrau in Dänemark. Äh, ich glaube in den 20er 30er Jahren. Ich hätte das vorher recherchieren sollen. Also auf jeden Fall äh, irgendwo früh im 20. Jahrhundert und ähm, und die Probleme, die ähm, die sie beziehungsweise er äh, halt hat in diesem Feststellen, oh Mann, ich äh, fühle mich total wohl in, in Frauenkleidern und oh, ich wäre eigentlich auch lieber gerne eine Frau. Aber das ist natürlich gesellschaftlich total verpönt äh, zu der Zeit und ähm, auch was die Operationen dann angeht. Also wie wie schwierig das alles früher war und wie, wie nicht entwickelt und ähm, sehr bewegend, sehr, sehr, sehr bewegend, ähm, auch recht dramatisch und ich kann den Film nur jedem ans Herz legen, den mal zu gucken. Also sehr sehr gut. Und ich habe mir dann ähm, ich glaube letztes Jahr irgendwann auch Romeo's angeguckt, ein neuerer Film aus dem ich glaube, der kommt sogar direkt aus Deutschland, ja. Also das sind so junge äh, junge Erwachsene und da ist es eben ein ein junger Transmann, der auch noch ganz am Anfang ist. Also ich glaube, er bekommt schon Hormone, das weiß ich gerade gar nicht mehr so genau, aber ansonsten hat noch keine Operationen gehabt und nichts und äh, geht in eine Ausbildung und dann kommt halt das Problem, dass er in dem äh, in dem Wohnheim wird er mit den Mädels zusammengepackt, hm. also weil weil er ja halt eine Frau ist hm. und er sagt, Leute, das ist richtig scheiße, das geht nicht. <lacht> so und also diese ganzen Probleme, die da so entstehen und, und er ist eben auch schwul und ähm, ja, verliebt sich dann äh, dementsprechend auch in ein äh, in so ein Alpha-Tier, äh, der da irgendwo in der Szene irgendwie unterwegs ist. Und der findet ihn eigentlich auch ganz nice, aber dann weiß er natürlich irgendwann, dass er trans ist, dann findet der es super eklig und alles super dramatisch. Und, mm. äh, wie im richtigen Leben. Ja, honestly, wie im, <lacht> wie im richtigen Leben, genau. Und also ich, für mich, ich, ich weiß nicht, wie das für wie das für cis Menschen ist, sich sowas anzugucken, aber für mich, ich habe, glaube ich, nur geheult bei dem Film von vorne bis hinten, weil ja. bei mir das alles so so nahe ging. Ich wollte gerade sagen, er, kam sie
1: wahrscheinlich alles ganz
0: schön bekannt vor? Ne? Ja, so ziemlich, genau.
1: Also das werden wir uns mal vornehmen zu gucken. Wahrscheinlich nicht bis zum nächsten Mal, aber immerhin. Und vor allen Dingen verlinken wir es aber auch in den Show Shownotes Unbedingt. dieser Folge, wenn ihr es euch angucken wollt. Ja. Romeo's heißt der Film, wenn ihr nicht warten könnt und sofort bestellen wollt oder zufällig gerade im Videoladen eures Vertrauens steht und der andere The Danish Girl. Genau. Dann werden wir schon von neuen Filmen sprechen. Dann wollen wir auch von neuen Sachständen sprechen, zum Beispiel bei der Vornamen, um, Wohnungsstands, <lacht> Herr Jörn, nur schön Sie sich eigentlich manchmal. Ach, das ist alles, ich habe ich hab immer noch Jetlag von der Zeitumstellung, Aha. oder Anna und von den ganzen anderen Sachen. Weißt du,
0: was das Ding ist, dass mir erst quasi, also wann war die? Von Samstag, Samstag auf, auf Sonntag, Sonntag ja. ja. Weißt du, wann mir aufgefallen ist, dass wir überhaupt eine hatten? <lacht> <lacht> Sonntag um Mitternacht.
1: Na immerhin. Immerhin, das ist das... Oder? Ist gut. Ja, das ist gut.
0: Und ich dachte so, boah, geil, das ist erst elf.
1: <lacht> das ist gut. Es ist tatsächlich das erste Jahr gewesen, wo ich nicht eine, in eine völlige Panik ausgebrochen bin. In den Jahren davor war es nämlich immer so, dass ich schon so ungefähr zwei Wochen vor der Zeitumstellung permanent das Gefühl hatte ich habe die Zeitumstellung verpasst Oh. totaler Quatsch ja und es gibt ja auch nahezu null Konsequenzen yeah. aber das das, ist ja, genau. Freak. So. und äh, ich hatte das ein Jahr war es auch mal so dass ich dann nach der Zeitumstellung äh, wach geworden bin und völlig desorientiert war weil ich nämlich mein Smartphone gerade neu hatte mm. und gedacht habe okay äh, Handy musste manuell umstellen wusste ich nicht, dass ich das von alleine gemacht habe. Also abends, bevor ich ins Bett gegangen bin, ist die Uhr umgestellt am Handy. Oh nein. Dann hat sich es nochmal um eine Stunde sortiert, das Ding. Und dann hatten wir also noch irgendwie eine, eine, so eine funkgesteuerte Uhr im Haus und um, die ganzen normalen auch noch. Und dann hatte ich also drei verschiedene Uhrzeiten und keinerlei Referenz, was jetzt stimmt, weil ich auch noch total verbacken war. Das war, das war hart. Das hat mich äh, nachhaltig verstört. Das ist nicht schön.
0: Traumatische Erfahrung. Ich sag es dir. Großes aber Glück. von einem
1: Trauma zum anderen.
0: Ja. Oh. V und PL. was ist da los? Ja, es begab sich aber so, ich hatte ja meiner Therapeutin dann so eine E-Mail geschrieben, so von wegen, yo, was geht? Woraufhin zurückkam, yo, ich bin fünf Wochen im Urlaub. Ja, das war er genau wir, ja. Und, ja. und als diese Zeit just verstrichen war, war das, glaube ich, ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was zuerst kam, aber ich glaube, ich glaube, es war ungefähr so, dass ich eines Tages nach Hause kam, den Briefkasten öffnete und dachte, da ist aber ein dicker Brief vom Gericht. Und macht den auf und denkt, das war mal das zweite Gutachten. Hm. Und dann, ich glaube, dann kam irgendwie ein, zwei Tage später, kam halt die E-Mail. Wie, das von Gericht hat dir das Gutachten geschickt? Das Gericht, ja genau, das hat das Gericht hat mir auch das erste Gutachten geschickt, so. äh, im Sinne von mit der Bitte um Kenntnisnahme. Ah. So für die Transparenz und mhm. Tüdelüt, genau, und dann eben. Haben sie mir jetzt auch das zweite geschickt und dann kriege ich, glaube ich, ein, zwei Tage später eine E-Mail von meiner Therapeutin, als sie dann wieder im Dienst war, so im Sinne von, aber wir haben das doch alles besprochen, Herr Tobi, das ist doch alles nur das gleiche wie im ersten und deshalb haben wir uns darauf geeinigt, dass ich das direkt ans Gericht schicke und ich dachte nur.
1: Warst ich, du schon wieder betrunken ich, bei eurer Therapiesitzung?
0: Ich weiß ich höre ich, hör ich ihr nicht zu? Was? was? Ja, was ist eigentlich mein Problem? <lacht> Keine Ahnung. Ja. Ähm. Auf jeden Fall, ja, super, ähm, super dickes Teil. <lacht> <lacht> also, der Brief am Schlaf.
1: <lacht> ah, danke schön. Das höre ich öfter.
0: Oh ne, oh ne, das höre ich Nein, 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 nein. Wow, 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 wo, wo. Vorsicht mit Kopfkino bei Pubertierenden. Das ist nicht, wollen wir nicht. So, warte. Ich, <lacht> also <lacht> ich kann, oh ja, also. Äh, es, also prinzipiell stimmt das. Es ist ganz viel von dem, ähm, was auch in dem ersten, wozu war das erste? Ach ja, für die Hormonbehandlung. Ich habe auch inzwischen das Gefühl, ich verliere so den Überblick, weißt du, mit, mit, mit der ganzen Post, die da immer kommt.
1: Ein Glück, äh. ist diese Vodafone-Geschichte ausgestanden. <lacht>
0: Da kam schon länger nichts mehr. Ja, eben. Ja, die Beträge, die von meinem Konto abgehen, sind zwar nach wie vor unterschiedlich, aber ich, ähm, ich nehme das gerade einfach nur zu, so zur Kenntnis. Ich, ich habe da keine ich, keinerlei Ambitionen mehr, mich <lacht> dahinter zu klemmen. Ähm, interessant finde ich, weil ich wollte auf irgendwas hinaus. Warte. Ähm,
1: Top vorbereitet.
0: Ja, so gar nicht. Ich habe hier schon drin rumgedingst. Da stehen auch überall andere Seitenzahlen drauf. Warte mal. Warte
1: das, das ist, weil es immer andere Seiten sind. <lacht> Nein, also, Deswegen, also, man nummeriert die fortlaufend durch. Das ist so ein, das, das hilft angeblich, wenn oh, man Sachen finden will. Echt? Ja.
0: Ich hab's gleich, warte. <lacht> ich hatte das eigentlich wir vorbereitet. Haben ewig Zeit.
1: <lacht> Im Internet ist Platz.
0: Das ist. Oh, ernsthaft. Pass, hm. pass auf, wir machen das nochmal. Ja, versuch mal. Also, ich wollte sagen. Okay. Ähm. Das ist mir bei der Therapeutin nämlich schon mal aufgefallen. Genau, also zum Beispiel, des Weiteren wird in diesem Gutachten der Begriff Transsexualität durch den Begriff Transidentität ersetzt, da es sich moderner Auffassung nicht um ein Thema der Sexualität, sondern der Identität handelt. Das hat die irgendwie schon, schon drei, viermal äh, gemacht. Also äh, Trans. Sexualität scheint einfach gar nicht mehr up to date zu sein heutzutage. Hm. Okay. Ist interessant, also weil das wusste ich gar nicht. Ich fange ja selber so an, so zu spielen mit dem Begriffen. Bezeichne mich ja selber nicht als transsexuell, sondern eher als transgender. Aber ähm, das Transidentität, so das Neueste. Okay, also
1: der Unterschied ist. zwischen transsexuell und transgender erschließt sich mir nur bedingt, weil ja Gender einfach nur das englische Wort für Geschlecht ist. Mhm. Und sexuell das Fachbegriff für Geschlecht, aber das ja gut, okay.
0: Ja, aber wir hatten den Unterschied ja schon mal ähm, versucht herauszukristallisieren, dass es ja früher so eine Bewegung gab, ähm, wobei den, ähm, also die, die sich als transsexuell bezeichnet haben, ganz klar waren, du bist nur dann trans, wenn du halt auch die OPs machst und ich diesen Weg gehst. Verstehe. Genau. Und dann gab es halt ganz viele andere, die gesagt haben, ey, ist ja ein absoluter Humbug. Du bist trans, wenn du der Meinung bist, du bist trans, gut ist. Und ob du irgendwas machst oder nicht, ist völlig egal. Und deshalb dann eben nochmal Transgender. Mhm. Ja, äh, Trans, Transidentität. Ich bin Transident, also eigentlich, genau so. Das klingt komisch, oder? Ja. Transidentity.
1: Ja, ich, ich muss da immer an Postident denken und dann. Postident? Na, wenn, du, also, wenn du zum Beispiel einen Handyvertrag abschließt.
0: <lacht> Womit ich mich ja besonders gut auskenne. <lacht>
1: dann kriegt man eben so einen Brief, mit dem man dann zur örtlichen Postbankfiliale schlawenzelt und die gucken sich dann dein Perso an und gucken dich an und sagen, aha, ja, die Post be- be- bescheinigt dir, dass du wirklich du bist. Irgendwie so. Okay. Und dann kriegst du die Klamotten geschickt. Uh. Inzwischen macht man das ja per Videochat, aber früher in der Steinzeit gab es ein Verfahren namens Postident und wenn du Transident bist, bist du nicht Postident? Das ist kompliziert. Was, was denn?
0: Ich? Dann kann ich auch nicht so posten. Nee, das würdest so, du besser lassen. So wie jetzt auch ja. nicht. Gut, und was
1: schreibt sie denn?
0: Also ähm, im
1: Wesentlichen sagtest du das gleiche wie vorher schon?
0: Genau, also die ganze, die ganze Annahme. Nese. Danke. Haptik. <lacht> weißt du was? <lacht> So, hier schon wieder ja der ganze Sexkram. So, warte mal, psychischer Befund. Ach, da war das wieder mit dem. Was, wie hieß das? Anamnese. Nein, das ist. Identität. <lacht>
1: <Das> Haptik. Kontext.
0: <lacht> Die affektive Schwingungsfähigkeit. Dieses, ja, <lacht> das genau. fand ich so geil. Ja, richtig. Das steht hier auch nochmal drin. wir auch noch. Ähm. Und dann, also sie hat halt noch mal so eine abschließende Beurteilung, die irgendwie der, ich weiß gar nicht, ob der andere die auch so hatte. Aber das ist etwas, was halt neu ist in diesem in diesem Gutachten zumindest. Ähm genau. Und dass sie hier noch mal ganz klar gesagt hat, also mein kongruentes... Äh Empfinden lässt sich halt bis in die Kindheit eben zurückverfolgen aufgrund von Konflikten und hast dann nicht gesehen, war das halt nicht möglich, mich damit irgendwie vorher auseinander ähm, zu setzen. Und sie schildert noch mal so ein bisschen meinen Selbstfindungsprozess äh, und hat irgendwie auch geschrieben, Herr Tobi begrüßt die ersten spürbaren körperlichen Veränderungen, schildert sich als psychisch entlastet. Ich glaube, das sind halt auch wieder diese Dinge, die da einfach mit rein müssen, weil man muss ja, wenn man, wenn man trans ist, einen psychischen Leidensdruck aufweisen. Ja. So, darum geht es ja in diesen Gutachten. Ja. So, ja, und jetzt muss ich halt sagen, dass natürlich, jetzt, wo das eben mit den Hormonen und so losgeht, dass der Leidensdruck natürlich auch geringer wird. Das wäre okay. ja auch schön, wenn es so wäre. Ob das so ist? Ja. Auf allen Ebenen weiß man nicht.
1: <lacht> das, nee, es ist ja eine andere Art von Druck, die sich da, die sich da aufbaut im Blendenbereich. Oh, ich sage dir Ich wollte nicht schon wieder untenrum sagen. Obwohl doch. Äh, untenrum!
0: <lacht> also, ich bitte ja. dich. Ja. Ähm. Genau, und das auf jeden Fall, also dass eben äh, nicht davon auszugehen ist, mit höchster Wahrscheinlichkeit, äh, dass sich mein Empfinden jemals wieder überhaupt ändern wird und, und dass das deshalb alles korrekt ist, was ich halt mache. Ähm, das hat sie nochmal sehr ausführlich äh, hier eben dargestellt. so Und deshalb unterstützt sie mich in meinem Vorhaben, meinen Vornamen- und Personenstand irgendwie zu ändern. Was für ein Glück. Hurra. Ja, hip jetzt hip. liegt der ganze Unsinn beim Gericht. Ja, schon länger und wir warten jetzt ähm, auf ein Schreiben, was da sagt, ist durch und w- w- Frist abwarten, Vor wo ja auch. noch irgendein Ministerium auch widersprechen könnte und so, genau. Also <lacht> ja.
1: Das habe ich auch nicht verstanden, aber da geht es ja nicht drum, ob man das jetzt versteht oder mhm. nicht.
0: Mhm. Ja.
1: Das muss ja einfach nur passieren oder besser nicht passieren, dass die Anspruch erheben, das wäre ja ganz gut, ähm, mhm. wenn das klappen würde. Gut, dann hast du aufgeschrieben, Medikation, äh, Indikation Teil 2. Äh, ich dachte, äh, wieso brauchst du da noch mehr? Du hast doch schon alles ja, ich
0: für jede, Ja, haben wir ja drüber gesprochen. Für alles, was ich in Zukunft vorhabe, brauche ich ja jeweils eine neue medizinische Indikation. Für jede OP, die ich mache. Für, ja, genau. Und als ich halt bei ihr war, also wir waren mit dem Gespräch eigentlich so in fünf Minuten durch und haben dann halt mhm. so eine Therapiegeschichte draus mhm. gemacht. Und dann sagte sie halt. Ja, also wenn das jetzt soweit klar ist, dann ähm, können wir ja auch demnächst mal anfangen mit der medizinischen Indikation, ne? wo ich dann dachte, Gott sei Dank sind wir uns einer Meinung, damit das diesmal auch ein bisschen <lacht> flotter hier vonstatten geht. Das heißt, äh, 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 jetzt Indikation für OP? Ja, genau, für die Master-
1: Ja, äh, Fangen wir mal mit äh, Vorgesprächen an. Hattest du die schon? Nee. M-m. Ach nee. Nee, nee, nee. Ach, ich bin nee. also zeitlich orientiert. Eins musste ich halt
0: leider auch wieder verlegen, weil ich mich da irgendwie selber f- verknotet habe mit meinem kalender <lacht> Das war ein bisschen doof. Ich habe mich verlegen, deswegen muss ich sie verlegen. <lacht> nee, also das eine ist jetzt äh, ich, äh, in vier Wochen, glaube ich. Mhm. Und dann halt erst wieder im Januar das andere. Und ich hoffe nach wie vor, dass ich nur das eine brauche, nur das erste. Aber ähm, das hängt halt ein bisschen davon ab, was der gute Mensch mir denn sagen wird, was er für eine Schnitttechnik vorhat. Ja. Ich, ich hadere da nach wie vor. Ja, na klar. So. Und ich höre mir erstmal an, was er so sagt. Und wenn er sagt, er würde große machen, dann fahre ich natürlich trotzdem noch mal woanders hin äh, und lasse mir dann sagen, die würden kleine machen. Und dann habe ich wahrscheinlich ein Riesendilemma, weil ich gern, gar nicht mehr weiß, was ich, wie ich das gerne haben möchte. Ja, aber die Vorgespräche, also die Termine stehen. Und ich muss jetzt endlich mal anfangen, mit meiner Krankenkasse drüber zu reden, was die alles brauchen. Habe ich auch alles immer dann Also mach das doch mal. Ja, Himmelsbe- ich äh, habe andere Dinge zu tun. Was für Dinge? Dinge, Dinge, Dinge. Dinge liegen. Ja, genau. Zum Beispiel. Ja. <lacht> Und davon einiges. Ähm, ist ein bisschen out of control. Ich du mach anderes. Guck mich nicht so an. Das macht mich nervös. <lacht> ja. Ja, was denn? Das ist, ist mein so. investigatives Gesicht. <lacht> Ich kann gerade nicht mal lügen. <lacht> Wahrscheinlich bin ich schon krebsrot. Ich weiß es nicht. Ähm, das, was soll ich sagen? Ich, meine Prioritäten sind andere. Verstehst du? Ja. So.
1: Also machst du noch eine Baustelle auf, von der wir später noch reden werden, oder? Das
0: weiß man nicht, <lacht> ob das eine ist oder mehr. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich versuche alles. Irgendwie im Griff zu behalten. Und manches funktioniert und ma- manches halt äh, nicht. Wenn wir schon bei <lacht> im Griff
1: behalten sind, lass uns gleich über Penis Charmarie sprechen. Dein bester Freund. Steht hier. Ich lese nur, ich trage nur vor. Ja. Ich gebe dir lediglich wieder was. Ja. was äh
0: Penis Charmarais. <lacht> <lacht> Penis
1: Charmarais. <lacht> <und>
0: Penis <Charmarie. lacht> Er möchte gerne seinen persönlichen Shoutout an dieser Stelle haben. Nein, es ist also, ich muss das jetzt nochmal ganz klar sagen: äh, Ich werde gemobbt von meinem besten Freund. Und er möchte an dieser Stelle namentlich nicht genannt werden, aber er hat seit längerem schon ein Pseudonym und das ist Penis Charmaré. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist: Warst du eigentlich bei der Story auch mit dabei? Ich weiß es nicht. Was für eine Story ist das denn? Ähm, es ist nämlich die Story, als wir vor ein paar Jahren auf der Esoterikmesse in Kiel zusammen unterwegs waren. Ja, da war ich wohl <lacht> da. Und er in der weißen engen Hose über die Esoterikmesse gegangen ist, als Penny ja. <lacht> und die Leute völlig fuchsig gemacht <lacht> Es war ungefähr ein Tag nach der Halloween-Party und wir waren halt, wir waren, hatten alle ziemlichen Hängen. steil, Ja. <lacht> Naja, auf jeden Fall, also ich habe gerade hab ein, ähm, ein paar freie Tage hinter mir und ich habe ziemlich viel ähm, rumgechillt und äh, andere Dinge getan und ähm, ich war halt bei ihm und ähm, das ist schon fies, Also weil er macht sich hammer mega lustig über mich.
1: Auf, auf welcher Grundlage denn, um Himmels Willen? Was wegen?
0: Äh, zum Beispiel wegen meiner Stimme.
1: Das ist ja... Arsch.
0: <lacht> <Heien>. <lacht> Nein, aber das ist echt, weil andauernd irgendwie zieht er das mir ganz lächerliche und g- echt? <lacht> ja, also, ja genau so. Und dann macht er mich immer nach und dann muss ich nur noch mehr lachen und dann macht er es nochmal und das ist ein Teufelskreis. Und ist das, das
1: echt? Das ja.
0: Und das hammerfies. Echt. Ja und und dann sagt er immer so Sachen wie Eier und dann muss ich total lachen. Das ist super unfair.
1: Ja, aber das machen wir doch hier auch.
0: Ja, aber das, er macht das, er macht das so, weißt du, so unterschwellig, Das ist so dieses, wir müssen noch Eier kaufen. Ich muss schon wieder lachen. Und Gurken? (lacht) Mein Humor ist einfach gerade ein anderer. Das ist, und er macht das mit Absicht. er sagt, ich soll, ich soll das cool sehen. Das sind alles Sachen, ähm, wir hätten sonst äh, ja zusammen drüber in der Pubertät gelacht, weil das macht man so. Unter Jungs sagt er, man macht sich dann gemeinsam so drüber lustig. Und dann meint er, scheiße ist halt nur, wenn du der Einzige bist, der in der Pubertät ist.
1: Ja. Tut mir jetzt auch leid für dich.
0: Findet man eine kleine Witzfigur. Manchmal. Ich fühle mich auf jeden Fall nicht ernst genommen.
1: Doch. Also, ja, das ist wahnsinnig ernst. Ach doch. Ähm. Ja, ja. Und wie?
0: Wir reden jetzt mal über was Ernstes. Du hast da nämlich einen Punkt.
1: Ja, mit Absicht habe ich diesen Punkt überschritten. Das passt ja so gerade mit im Griff haben und Mhm. Penis. Verstehst
0: du? Das andere fängt auch mit P an. Aber
1: das ist etwas, das dich ja eher im Griff hat. Es geht um Periodenfreiheit oder nicht?
0: Ja, ich wollte einmal ernst sein.
1: Das ist mein ernstes Gesicht.
0: Alles klar, meins auch. Periodenfrei. Naja, geht so, ne? Echt? Also ja, er ist. Ähm, war anders angekündigt. War anders angekündigt, genau. Ich, <lacht> ich habe es mir überlegt, ich möchte das Produkt nochmal tauschen. Ich <lacht> jetzt ausprobiert, es gefällt mir nicht. Ähm, nein, also es war, also er, der Endokrinologe hat ja gesagt, dass die erste Periode irgendwie noch ähm, ganz normal irgendwie kommen soll und alles okay. Chico und dann eigentlich nicht mehr. Oder was auch immer dann halt passieren soll. Und Die erste war auch noch exakt genau so und dann ähm, bekam ich aber noch eine. Also die kam schon echt super mega spät, so richtig, richtig, richtig super spät und die war auch nach vier Tagen wieder weg. Aber es war halt schon so, dass ich dachte, es ist halt jetzt so ein Gefühl von, also man steht jeden Tag auf und denkt, könnte passieren, könnte aber auch nicht, man weiß es nicht. Das ist äh, ist ein relativ unangenehmer Zustand und ich kenne ja durchaus auch andere Transmänner, ähm, die auch weiterhin ihre Periode haben, äh, wobei das liegt dann ja oft auch an dem Präparat und an der Dosierung, also es gibt viele, die ja irgendwie nur auf Testogel oder so sind und nur 25 Milligramm, ähm, wo die Periode eben nicht ausbleibt
1: Mhm.
0: und ähm, ich bin ja eigentlich davon ausgegangen, ich kriege hier volle Elle. Das Teil äh, gespritzt und zusätzlich noch die Östroblocker, dass da eigentlich äh, sich gar nichts mehr bewegen dürfte. Da sehen meine Eierstöcke anscheinend anders. Ja,
1: nun, äh, jetzt haben die aber auch äh, längerfristig Erfahrung auf dem Gebiet und sagen sich, da wollen wir doch mal sehen. <lacht> da wir wollen wir ja doch mal sehen. Da wollen wir doch mal gegen waren. anstinken. Genau, ja. richtig. So. Ja? Wir haben uns hier vorbereitet, wir machen das seit Jahren. Und jetzt kommst du hier mit so einem. Unsinn an. Am Arsch, Freundchen. <lacht>
0: Willst du einen Eiermband Ich zeig
1: dir, wo ich Aber mal ganz praktische Probleme. Also, äh, dann, äh, PMS ist ja weniger ein Thema, hast du gesagt. Mhm. Ja, mhm. das ist schon mal gut.
0: Das ist, also bisher ist das, ja, das ist schon sehr gut, ja.
1: Ja. ja. Aber jetzt gehst du ja mutmaßlich aus dem Haus und hast dann äh, immer alles dabei für,
0: wenn es vielleicht auch losgeht. Genau das. Ist scheiße, oder? Das ist richtig kacke. Ja. Also vorher war es halt so, dass du im Zweifelsfall, wenn also wenn wenn der Zyklus ja immer gleichbleibend ist konntest du dich zwei Tage vorher drauf einstellen, so steck mal was ein, nur für hm. den Fall. Ja. Und jetzt ist es so dieses permanente, immer was dabei haben und zwar das volle Paket, weil man weiß es ja nicht hm. und das ähm, nervt ziemlich. Ja, das ja. sind so Dinge, die äh, da will ich mich gerade gar nicht so mit auseinandersetzen, überhaupt nicht. Ja. Also ich, natürlich, ich warte jetzt ab und es kann sein, dass das jetzt äh, das auch wirklich war und da nichts mehr passiert. Aber weißt du halt auch nicht, ne? Nee, das weiß man halt leider nicht, was mein, was mein äh, Uterus da noch Lustiges veranstaltet <lacht> in den nächsten Wochen. Yay. Ja. Soll sich mal schön einkriegen. Abrissparty <lacht> ist das Stichwort. <lacht> hm. so. ist ja, so. Nervkram. Ja, ist echt so. Ja. Ziemlich kacke.
1: Aber kannst ja auch nichts machen, ne? Also, also,
0: äh, nee. B- b- abwarten. Ja. tätringen, Gucken, was passiert. Schöner Kack. Ja.
1: Komme ich jetzt von da auf das nächste Thema eigentlich gar nicht? Nee, gar nicht. <lacht> Mach's mal abrupt. <lacht> ich nehm nochmal einen Schluck. Ja, nimm erstmal einen Schluck und dann geht's hier richtig rund. Ich mm. bin dir sehr dankbar, dass du nicht in mein Headset gespuckt hast oder in meinen Drucker. Das ist wirklich gut.
0: Also. Also Penny Chamaré, ne? der, ja. der hat mich so zum Lachen gebracht, dass ich alles wieder ins Glas gespuckt habe.
1: Und das mit ver- verhältnismäßig einfachen Mitteln wie Eier?
0: Quasi. Das war, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich weiß nicht mehr, aber ich, ich habe das nicht unter Kontrolle. Wirklich nicht. Das ist ganz schlimm.
1: Würde mir auch ziemlich stinken. Obwohl, ja, ich erinnere mich doch, das war bei mir auch manchmal so, dass ich in unkontrollierte Lachflashes ausgebrochen bin.
0: Ja. 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 Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, in meiner Pubertät, also ich, ich glaube, ich, ich fand meine, meine Pubertät und das ganze Leben fand ich an sich nicht so witzig. Ich weiß gar nicht, ob ich das da auch so hatte. So krass.
1: Also ich erinnere mich an einige, an ein oder zwei Gelegenheiten, wo meine Umwelt doch äh, sehr irritiert war.
0: Von deinem Verhalten. Von ja. <lacht>
1: so. und, und ich fand halt alles brüllend komisch und ne, habe das auch die Welt wissen lassen.
0: Ja, genau.
1: Passiert natürlich immer in der Öffentlichkeit. Also äh, kurz vor Tourette. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Gut, aber wir wollten eigentlich mehr sprechen über das Thema Monogamie und Dreier. Wie passt das nun zusammen?
0: Ja, das, äh, das Wie sind
1: kommt dieses Thema überhaupt in unsere Liste?
0: So fängt es ja schon mal gleich an. Das, das könnte einfach daran liegen, dass, dass das Themen sind, mit denen ich mich dann und wann mal beschäftige. Auf welcher Seite
1: dieser Liste stehst du?
0: Wie meinst du das? Naja, bist du der Monogamie-Part oder der Dreier-Part? Achso, ja, das ist ähm, das heißt, äh, abhängig. <lacht> Von Stimmung und Partnerzusammensetzung, würde ich sagen. Also ich, ich wollte ich wollte dich mal fragen, hier. <lacht> Nein, nicht, la 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 la. <lacht> nicht mal wollte. Das ist
1: keine, keine so geschickte Gesprächseinleitung. Das, ist,
0: ja. das lag nur in meinem Tonfall. Ja. Und für den kannst du nichts. Für den kann ich nichts. Ich wollte, nein, ernsthaft. Ich wollte, ich wollte dich, also du bist verheiratet. Das stimmt. Wie stehst du eigentlich so zur Monogamie? Ich finde Monogamie total
1: super. Warum? Wie, warum? Was, was <lacht> gibt's denn da? Also, was, also, wieso, warum? Also, ich. Nein, ich habe einfach kein, kein Bedürfnis nach, nach anderen Menschen in meinem. Untenrum-Bereich.
0: <lacht> <lacht> super schön formuliert, ja.
1: Also abgesehen von meiner Frau, jetzt so Monogamie bin ich dann doch nicht. Nein, nee, also ich finde, ich finde das, ähm, nee, ich habe echt keinen Bedarf danach nach jemand anderem. Ich finde meine Frau super.
0: Ich finde deine Frau auch super. So ist es nicht.
1: Siehst du, und da geht es nämlich dann schon los. Ne? Was? <lacht> was? Wie? was? 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 <lacht> was?
0: Aber ja, also, ähm, also bei mir wird, also, es ist jetzt nicht, dass es super aktuell ist, sondern ich, ich denke das schon seit seit ganz vielen Jahren, ähm, so dieses, ich finde, ähm, Monogamie ist ein, ist ein super schönes Wort und das mag ja auch für, für manche Menschen in der Praxis irgendwie funktionieren, ähm, Ich konnte mir das selber irgendwie nie vorstellen, für mich selber und für mein eigenes Leben. Mhm. Ich habe das immer auch in Frage gestellt, also beziehungsweise mir gesagt, ich würde, glaube ich, auch sehr gerne monogam äh, leben wollen. Und was mache ich aber eigentlich, wenn mein mein Partner das nicht auf die Reihe kriegt? Also Mhm. was für ein Mensch bin ich dann? Wie wie gehe ich damit um? Wie reagiere ich? Ähm, Und würde ich verzeihen und vergeben? einmal, zweimal, dreimal, fünfmal ähm, hat das alles irgendwann auch ein Ende. Und ähm, habe für mich selber eigentlich so herausgefunden, dass ähm, ich das zwar eigentlich total schön finde, aber ich da, glaube ich, selber auch gar keine Lust drauf hätte. Also, weil ich mir eben schon auch selber eingestehe, okay, aber da draußen in der Welt läuft halt auch viel anderes, nettes Menschengut durch die Gegend. Äh, und das ist Teilweise schon sehr verlockend und, ähm, und sich immer in, in so einem, äh, weiß ich nicht, also mit, mit, so, mit so einem Gefühl draußen zu bewegen, oh das darf ich nicht und oh das darf ich auch nicht und ähm, das finde ich irgendwie mega einschränkend.
1: Und, naja, das heißt ja nur, nur weil, ich, weil ich jetzt irgendwie äh, ein, ein Freund von Monogamie bin, heißt es ja nicht, dass ich nicht irgendwelche anderen Menschen sexy finde oder, oder anziehend finde.
0: Ja, aber also...
1: Also das, das ändert ja aber nichts daran.
0: Nee, aber ich würde dann gerne auch das andere wollen. Ja. Also wenn wenn ich halt äh, jemand anderen äh, sehe, äh, der mir gefällt und ähm, der findet mich halt auch ganz gut, dann würde ich halt gerne auch danach handeln können, ohne dass zu Hause irgendjemand äh, einen mega Anfall kriegt.
1: Ähm, dann ist äh, die erste Frage, die sich mir stellt, warum sich dann überhaupt von Anfang an binden an jemand anderen. Man könnte es natürlich auch einfach sagen, ja, ich suche mir meine meine Partner nach nach Laune auf der Straße zusammen. Du du und du mitkommen, jetzt geht's
0: los. Von mir wäre ein Dreier. Nee, nee, also ähm also, ich finde, ich finde so eine, 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 eine Beziehung, eine Partnerschaft, eine Ehe ähm, mit, mit diesem einen besonderen Menschen, wenn man den dann gefunden hat, das finde ich, das finde ich total klasse. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dann die nächsten jetzt bin ich ja schon über 30, also wenn ich die nächsten 30, 40 Jahre nur noch sexuell oder 50, wenn es gut läuft. Ja, naja, Vergiss es. Werden in meiner Familie <lacht> nicht. Also weißt du so, die ja. nächsten Jahrzehnte nur noch mit mit diesem einen Menschen sexuell quasi aktiv zu sein. Das, ich kann es mir einfach ähm, nicht vorstellen. Und es bedeutet nicht, dass ich dieses, dass ich dieses Lebensmodell von ich, ha, ich hab ich habe da diesen einen ganz besonderen Menschen, dass ich das irgendwie ablehnen wollen würde und dann zu sagen, ja dann nehme ich mal den und mal den und das wäre mir, wär mir halt auch zu anstrengend. Hm. So. Also ausgehend davon, dass man diesen einen ganz besonderen Menschen findet, ist das ist das schon klasse. Aber ähm, ja, also ich habe mich jetzt ja im, im, in diesem ganzen Zuge von äh, von meiner eigenen Transidentitätsentwicklung ähm, auch damit auseinandergesetzt. Also gerade auch mit meiner sexuellen Orientierung, wenn das jetzt alles so bleibt und ich mich weiterhin auch als wohl bezeichne und das so lebe, wie kann das funktionieren Ähm, dauerhaft, also
1: Na gut, in der schwulen Szene ist es ja sowieso ähm, mitunter ganz schön offen, Ähm, also der der Beziehungsbegriff (lacht) und so also und ich also
0: ja, aber ist das ist das jetzt wieder nur so ein Szene Ding, wo man sagt, ah, die Lesben und die Schwulen, die haben mehr offene Partnerschaften und die Heteros, halt die leben halt alle monogam. Nein, nein
1: also das will ich nicht. Ich habe nur also äh, einfach dadurch, dass ich dass ich in den Medien äh, arbeite, äh, da ist es halt also gerade auch im, im Privatradio, äh, war es halt äh, bei dem einen Sender, wo ich wo ich Monetariat gemacht habe, wir hatten eine Redaktion von neun Leuten und wir waren glaube ich irgendwie drei die nicht, also die die einfach nur ganz langweilig hetero waren
0: mhm.
1: und die anderen waren irgendwie sonst wie unterwegs und da war es eigentlich, also da da gab es natürlich dann auch alle möglichen Facetten, ne? also der der eine der lebte seit Jahren monogam und war damit wahnsinnig glücklich und äh, der andere, naja, der hat halt, der war irgendwie sogar kurz davor, sich zu verpartnern und äh, aber weil es eine Fernbeziehung war, hat er sich halt, also haben sich glaube ich auch beide auf ihrer mhm. jeweiligen Homebase irgendwie durch die Gegend gevögelt. Das ist ja, also bei denen habe ich es halt mitgekriegt. Mhm. So, und wir hatten dann eben auch einen dabei, ähm, der der das Thema Beziehung komplett für sich abgelehnt hat und einfach nur nach Möglichkeit äh, jeden Tag einen wechselnden Sexualpartner mhm. haben wollte. Äh, und zwar immer den gleichen, pff, da wurde es ihm schon langweilig. So, also und ich will nicht sagen, dass das nicht bei bei Leuten genauso sein kann.
0: Aber ich glaub, die tragen
1: es vielleicht nicht ganz so in die Öffentlichkeit, das kann ich mir auch vorstellen, das weiß ich nicht.
0: Ist glaube ich gesellschaftlich eher ein bisschen verpönter, ne? so als als normal in Anführungszeichen ähm, ein normales heterosexuelles Paar eine offene Partnerschaft zu führen. Geh'n ich auch. Also ich, ich finde das eher ich finde das eher schön, also wenn wenn zwei Menschen ähm, so offen damit irgendwie umgehen können <lacht> und das beiden eben auch gut tut.
1: Ähm, also Jeder wie er mag. Also ich für mich funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut mit dieser (lacht) Monogamie-Sache.
0: Mit dieser Sache. Ja. Du Schatz, wollen wir mal wieder diese Sache machen? (lacht) Nein, so so hast du gerade gar nicht gemeint. Himmel. Ach,
1: das ist alles. Das ist schon wieder Donnerstag. Du weißt Bescheid.
0: Ja, also, es ist, also, ich ich setze mich damit zumindest ähm, auch auseinander. Also, in diesem ganzen Prozess mit mit Partnersuche. Also, nicht, dass ich gerade einen Partner suche. Das auch noch. Ich ich tue alles Mögliche, aber ich glaube, das tue ich nur gerade wirklich gar nicht. Ich ich weiß nicht, was ich tue. Aber ich stelle stelle halt fest, wie, wie das so gelebt wird alles ähm, und das auf was ich mich da so einstellen kann auch und merke, ähm, merke dass viel von meinen eigenen Ansichten, die ich auch früher hatte, was so Moral und Anstand angeht, da sinkt immer mehr ins Bodenlose
1: <lacht> Alles über Bord geschmissen
0: Ja es ist, ist, ist echt so, ja ist wirklich so also dass dass man auch irgendwie verpartnerte Menschen kennenlernt, die ähm, dies ja dann auch teilweise weiß ich nicht also auch hinter hinter dem Rücken irgendwie des Partners irgendwie machen oder so. das finde ich halt mal unfair ja das, so. das, unfair. Also, ja, das ähm, ist das ist ziemlich äh
1: ja so ist absolut ist, äh das finde ich das, das ja. gehört sich nicht und zwar egal mit welcher Ausrichtung ähm, also
0: da gibt's so viele ja. und immer dieses ja ich bin halt gerade in der Gegend und so und an ja. denen denkst oh das kannst du doch nicht bringen ey.
1: ja das also das finde ich finde ich auch richtig scheiße ähm, Nee, das also und gerade so wenn es dann irgendwie so so klischeehaft äh, so ich muss mal auf Dienstreise und mhm. äh, ja, 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 ja. Genau. quartiere mich aber eigentlich äh, drei Tage in einem Hamburger Hotel ein oder mhm. so und das ist halt irgendwie äh, das ist eigentlich so überhaupt gar nicht mein meine Baustelle äh, weil es also wenn irgendwas wichtig ist in der Beziehung dann ist es Ehrlichkeit ja. und ähm, da muss man halt also wenn ein Teil dieser Beziehung ähm, auf Monogamie aus ist und der andere nicht, dann muss man halt äh, sehr genau drüber sprechen, was geht und was nicht und warum irgendwas vielleicht nicht geht. Und muss das halt auch äh, dann akzeptieren, wenn das das nicht funktioniert.
0: Im Endeffekt ist es ja dann quasi auch deren Problem, was die miteinander aushalten müssen. Die Frage ist halt nur, also nicht die Frage, sondern ich habe in dem ganzen Spektakulum ja vielleicht auch eine Rolle und, und ich merke bei mir zusehends, wie das Niveau da einfach auch irgendwie einfach sinkt. Also, weil ich mir eben denke... Dein eigener Moralkodex, also... Ja, so dieses, okay, finde ich zwar kacke, was du machst, aber du bist trotzdem echt heiß. Mhm. Ähm, und das gibt mir schon ein bisschen zu denken.
1: Naja, gut, so. also das, das kann man natürlich auch grundsätzlich so sehen. Also, ich kannte auch mal jemanden, der gesagt hat, ja, meine Güte, wenn ich jemanden heiß finde und ich will den haben, dann ähm, muss er das ja vor sich selber rechtfertigen, äh, wie er darauf reagiert. Mhm. So, und ähm, das ist dann nicht mein Problem. Ja. Oder beziehungsweise äh, noch besser ist natürlich, wenn, wenn, also nee, man muss es glaube ich umdrehen, damit die Argumentation funktioniert. Wenn, wenn ich mich, äh, wenn jemand auf mich zukommt, der eigentlich in der Beziehung ist, ja. und dann muss, ist das sein Problem. Ja. So, genau. Ja. Und nicht meins. Und das, also, das ist nicht mein Thema, weil, also bin ich raus, finde ich nicht. Ähm, ich habe überhaupt nichts gegen irgendwie so ein bisschen rumshakern oder irgend sowas, äh, aber eben auf immer auf einer Basis, ähm, dass auch beide Seiten wissen, mhm. so, warum, dass es eben gerade um nichts geht, ja. weil ich eben glücklich mit meiner Beziehung bin und äh, das auch bleiben möchte
0: sowas ging bei mir halt in der Vergangenheit auch schon mal in die Hose. Hm. So, so eine drittes Radwagengeschichte. Ja. Ist halt echt blöd. So, und äh, natürlich habe ich auf sowas äh, überhaupt keinen, überhaupt keine Lust. Aber denk mir eben auch, okay, you know what, ehrlich gesagt, pff, ist das ja dein Problem, was du da gerade machst.
1: Ja, richtig. Also das so kann man ja. Das kann man ja so sehen. Ne? Mm. Also Wenn du halt der Keil in einer Beziehung bist, dann mm. ist, es, äh, ist es ja nicht deine Schuld. Mm. Sondern äh, das ist ja, dann bist du ja auch möglicherweise ähm, nicht der Erste.
0: Ja. ja, also ja, definitiv nicht der Erste. Nee, also nee, nee, dann, sondern einer von vielen. So ja, eben. Und dann keine, äh, genau. Also es ist ja auch nur rein hypothetisch. Ja ja also, natürlich, also
1: völlig völlig <lacht> hypothetisch, ohne jeden konkreten Bezug. Ja ja genau,
0: Genauso wie das nächste. Das ist auch nur nur so der Dreier. Also das. Ach so der Dreier. Ja ja. So also rein mhm. hypothetisch. Ja? Mhm. Nur mal angenommen. Also es gibt ja Dinge, die die ähm, die wollen mir nicht so ganz in den Kopf. Ich habe da neulich auch einen anderen äh, einen anderen zu. <lacht> Du hast angefangen. Ich habe nur gehustet. <lacht> Alter. Ähm, also ich habe ich hab da auf jeden Fall einen, einen, einen ganz netten Menschen um mich, äh, den ich immer fragen kann bei sowas. Ähm, also man, bei Dreier oder, oder was? Äh, also, also nicht für nicht für die Praxis, sondern den, so. den frage ich immer bei, bei allen Fragen des äh, schwulen Dasein, Lebensblah. Mhm. 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 Genau. Und ähm, Er konnte mir darauf aber auch keine Antwort geben. Also nehmen wir mal an, es ist ungefähr so. Jetzt kommt's.
1: Setzt euch stabil hin zu Hause, jetzt geht's los.
0: Da gibt es zwei Schwule. Mhm. Einer von denen hat einen Partner, Mhm. der andere nicht. Mhm. Sagen wir mal, es ist schon echt spät, Mhm. sehr, sehr spät und... und Mhm da ist auch schon ganz viel Alkohol geflossen und diese beiden sind unfassbar scharf aufeinander und zwar auch nicht das erste Mal und die haben auch vor, dieses in die Tat umzusetzen. Warum wollen die einen Dritten mit dabei haben? (lacht) Als Schiedsrichter, keine (lacht) Ahnung. (lacht) Verstehst du, das sind sind Dinge, die verstehe ich nicht.
1: Ja, Ja, da bin ich auch raus. Also weil ich
0: mir dann doch denke, in dem Moment, also wenn ich doch scharf auf jemanden bin, dann ist mir doch diese eine Person auch eigentlich genug.
1: Ja, aber wenn es nicht das erste Mal war, dann ist der vielleicht schon wieder langweilig. Und dann braucht er noch ein bisschen Pfeffer dazu. Ja. Ich habe keine Ahnung.
0: Also zumindest war war, war ein Kommentar, an den ich mich noch erinnere, aber drei Spänze sind geiler als zwei. Aber ich dachte nur, aber warum? Also nicht, dass ich das nicht auch so sagen würde, aber aber trotzdem, irgendwie ich... Wird denn, w- wird denn, dieser, dieser schwulen Sex, wird der denn so schnell so langweilig, dass man da immer, immer noch irgendwie was draufsetzen muss? Sorry. Nee, auch nicht. Ich versuche das nach wie vor. Ich hab ja, also ich denke, vielleicht steckt da irgendein System oder so dahinter und ich muss das noch verstehen. Hm. Das?
1: Hm. Da kann ich dir aber leider nicht beihelfen, weil ich, also da. Ja.
0: Und dann bin ich äh, mit meinem allerbesten Freund, Penis Chamaré, mhm. äh, nochmal der Frage auf den Grund gegangen, was einen Dreier anbelangt, also weil, weil er halt dann selber so sagte, ah, es gibt ja so Geschichten, da steht er halt gar nicht drauf. Und dann habe ich nur zu ihm gesagt, kommt ja drauf an, als was du mich in dem Moment, äh, oder also irgendwie in anderen, <lacht> <lacht> also da ist das, nichts, also oh, yeah, yeah. Da, da war nichts, aber als <lacht> was du mich dann halt betiteln würdest in dem Moment. Also, das ist, das ist eine relativ spannende Frage gerade. Also, sagen wir mal, da sind, da sind zwei Schwule und, und ich wäre quasi der dritte mit im Bunde. Ja. Sind wir dann drei Männer oder sind wir dann halt trotzdem zwei Männer und ein, naja, also ein Trans-Typ mit Dingens da unten? Und andersrum halt auch. Also, ein Mann und zwei. Frauen, wobei die eine eigentlich ein e- Er ist, aber so aussieht wie eine... F- Verstehst du, dass es in meinem Kopf gibt es so viele Möglichkeiten, das ist wie Tetris spielen, das ist... Ich ja. versuche das...
1: Also vielleicht... Ich, also ich neige eigentlich dazu, dass dann an der an der Körperlichkeit festzumachen oder, oder danach, wer wen, wie penetriert hm. zum Beispiel. Ja,
0: eben. Also ich kann ja, ich kann ja wenn ich mit zwei Schwulen einen Dreier habe, kann ich ja noch so sehr sagen, und ich bin auch ein Typ. Ja. Ich bin zwar trans, aber ich bin auch ein Typ. Aber bin ich ja in dem Moment irgendwie nicht. Also ich will, ich will meine eigene Körperlichkeit nicht degradieren oder sowas. Aber, mhm. aber, aber du, Fakt kannst ja, ist,
1: ich du kannst ja nicht das tun, was, was die nee. machen.
0: nee. Also das heißt, ja.
1: du hast dein, dein Strap-on-Geschirr dabei. Richtig, dann, ja, okay. genau.
0: Dann kann man über sowas reden. Aber aber
1: das, viel näher kommst du ja nicht
0: ran. Nee. Und das ist, ähm, ja, das ist schon nochmal irgendwie, irgendwie spannend. Ja. Ich weiß nicht, ob sich, ob sich das dann irgendwann ändert. Also wie viele OPs brauche ich? Wie fertig muss ich sein körperlich, um das irgendwie anders zu empfinden. Also, ich, ich finde gerade dieses Gesamte, ähm, äh, wer könnte für mich eigentlich potenziell gerade als Partner in Frage kommen, finde ich total schwierig, äh, weil, also, für die, für die meisten Schwulen, ich möchte garantiert nicht alle über einen Kamm scheren, aber für die meisten fehlt mir halt einfach der Penis. So. Hm. Äh, die Bisexuellen, die unter den Schwulen unterwegs sind, die wollen ja wenn, lieber mit einer Frau schlafen. Aber das ist ja genau das, als was ich nicht anerkannt werden möchte. Mhm. Für die Lesben bin ich zu männlich. Für die Heterofrauen bin ich gerade eher zu wenig männlich. Also de- es gibt einfach eigentlich gerade überhaupt keine, keine Gruppe von Menschen, die irgendwie sagen könnte, hey, du bist genau das, was ich suche. Ja.
1: Das ist blöd. Ja. Du bist so ein bisschen wie diese linksdrehende Schnecke. Oh. Kennst du das nicht? So eine Weinbergschnecke, ich glaube, die heißt HW. Und das ist die eine, oder das ist ein, eine von ganz wenigen Weinbergschnecken, deren Haus linksrum gedreht ist. Und weil das so ist, ist der auch insgesamt spiegelverkehrt und deswegen passen seine Sexualorgane nicht zu anderen normalen Weinbergschnecken, die rechtsrum ihr Haus gedreht haben.
0: Oh, Sünde. Es ist
1: echt Riesensünde und vor allen Dingen, die, dann gab es Wissenschaftler, die gesagt haben, ja, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht sein, dass das die einzige Schnecke ist, haben ewig gesucht und haben dann noch zwei andere gefunden, die haben Harvey aber ignoriert. Oh nein. Das war, also ich glaube nicht, dass ihm das wirklich was ausgemacht hat. Ist, aber oh wie traurig, und um ja. sowas erzählst du mir? Ich musste gerade dran denken, weil du so klangst wie Harvey, die Weinbergschnecke.
0: Ja, also, ich, also wenn, ich weiß auch nicht, also wenn wenn sind das halt, es sind, es ist schon ein relativ besonderer Menschenschlag, der, der gerade irgendwie bereit wäre, mit mir irgendetwas anzufangen und es tut mir wirklich leid, aber es sind auch echt einfach viele, viele Freaks und merkwürdige Menschen so darunter mhm. und das, ähm, und das, ja, das mag alles irgendwie für eine Nacht mal völlig okay sein, aber wo ich mir so denke, aber wo soll, wo soll sich denn da mal irgendwann ein Partner auftun, der, äh, keine Ahnung, also der, der, der mich auch irgendwie für voll nimmt und, und den ich für voll nehmen kann. Und, ähm,
1: ja, aber das wolltest du ja eben eigentlich nicht, weil du sowieso sagst, Monogamie ist ein Auslaufmodell.
0: Also ich habe ja nach wie vor gesagt, ich finde... Wetten, ich kriege nach der Folge wieder irgendwelche Kommentare, dass ich äh, super Bullshit gelabert habe und irgendwelche Leute verletzt habe.
1: Zu Recht, macht nichts. Das ist, ja, nee, warte, nee, nee Wir haben uns von, von vornherein darauf geeinigt, dass es dein, dein Weg über den Ziel geht. Ja. Und wenn sich da irgendjemand von verletzt fühlt, dann, ja, ist das blöd für denjenigen, aber es ist halt blöd für denjenigen und nicht für dich.
0: Und ich habe ja, also ich selber sage nach wie vor, ich. Ich hätte auch gerne diesen einenjenigen besonderen Menschen und völlig egal ob Mann oder Frau irgendwie den an meiner Seite ähm, heiraten, Zukunft planen, keine Ahnung was. Super geile Idee, super cool. Und dann
1: läufst du durch die Fußgängerzone und denkst dir ja, Hallöchen und findest ja. noch jemand anderen. Ja genau. Und das muss aber in Ordnung sein dann.
0: Ja, das wäre also nicht, nicht grundsätzlich und nicht immer. Also es ist nicht so, ähm, dass Ach, keine Ahnung, dass mir irgendwie dreimal die Woche passiert oder oder sowas. Ähm, aber ich könnte mir andersrum. Ich glaube, es rührt auch ein bisschen daher, dass ich von meinem Partner, wenn ich jetzt davon ausgehe, ähm, dass meine Orientierung so bleibt und ich habe später einen Mann, mit dem ich zusammen bin und wir haben eine schwule Partnerschaft. Ich würde von dem nicht erwarten, dass er monogam mit mir zusammen weil ich etwas ganz Wesentliches nicht habe. Hm. Und mir wäre es lieber, wir würden das offen vorher miteinander klären, als dass der Typ hinter meinem Rücken keine Ahnung was veranstaltet. Die Frage ist ja,
1: wenn er sich dann mit anderen Jungs vergnügt Dann habe ich auch das Recht. Ja. Ja. Das wäre ja ja wichtig zu wissen, ob du dann zu Hause aus dem Fenster guckst und sagst, ja, viel Spaß. <lacht> Tschüss,
0: <ja>. <lacht> <lacht> Morgen gibt's <Ja>. gebratene Eier. <lacht> Gott.
1: Oh Mann. Und, ähm, äh, nee. ja, aber ich, dann würde ich das auch machen. Ja, ja, das äh, finde ich dann auch nur konsequent, aber ich frage mich halt, also, wofür hast du eine Partnerschaft? Weil weil man trotzdem,
0: weil man diesen einen Menschen hat, mit dem man einfach alles, alles teilt und und, und, und Freude und Leid und jemand, der einen einen kennt und liebt und einfach für einen da ist und ähm das wird, das wird so schief gehen, Jan.
1: Ja, das kann schon sein.
0: Bitte schreibt auch was Nettes in die Kommentare, (lacht) bitte zerfetzt mich nicht komplett. Meine Güte
1: ja ach es ist ja dein, dein gutes Recht so zu denken und das ist das ist ich, ich verstehe es halt nur nicht so das, ich kann es nicht nachvollziehen so, das ist aber auch nicht schlimm so, das heißt ja im Wesentlichen eher dass ich begrenzt bin ja, in meiner kognitiven Fähigkeit ja.
0: ich fand Monogamie mit 14 auch noch eine super Vorstellung hm. so aber es hat irgendwann also haben sich da Dinge auch in mir einfach geändert dass ich da versucht habe irgendwie offener drüber nachzudenken und wie gesagt, also das mag für ganz viele mag das auch funktionieren und super toll sein. Und ähm, ich will da auch gar nichts, gar nichts Schlechtes drüber reden. Ich kann es mir nur für mich einfach äh, nicht vorstellen. Als eigenes Lebensmodell. Genau. Ja. Wenn das dann doch so passiert, äh, ist, ist ja äh, super. Also ist ja kein Ding. <lacht> Ja, wie soll man das denn sagen? Ja, es ist ja so,
1: es ist auch alles okay. okay.
0: Ich bin momentan so meilenweit davon entfernt, ernsthaft über eine ernsthafte Partnerschaft nachzudenken. Ich, ja, das, das, Dieses Thema ist das, spielt, keine Ro- <lacht> spielt keine Rolle, das, ja, okay. bewegt mich da auf anderen Ebenen. Ganz
1: offensichtlich. <lacht> Aber wir behalten das Thema im Auge, denn das könnte noch spannend werden. Lass uns noch ganz schnell über äh, dein äh, Testosteron-Tagebuch sprechen. Yay. Ähm, es ist ja nun inzwischen, äh, gehen wir äh, hart auf den nächsten Schuss zu.
0: Aber sowas von. Ja. Ja.
1: Wir sind ganz aufgeregt.
0: <lacht> oh, wir sind ganz aufgeregt. Oh, Und Gott, ganz Gott, ungeduldig. Gott. Ja. ja. Aber äh, hat
1: sich denn äh, seit der letzten äh, Aufnahme noch irgendwas äh, verändert? Irgendwas Wesentliches, über das wir sprechen müssen?
0: Ähm, also es gibt zumindest ein paar Sachen, die mir noch aufgefallen oder eingefallen sind. Äh, ich habe ein bisschen das Gefühl, ich bekomme einen Stiernacken.
1: Ein Stirnnacken?
0: Ja. Also im Sinne von Wo denn? <lacht> da. Da. Das wird breiter. Da, da
1: wo, wo dein Hals ungefähr ein Durchmesser von Zentimetern hat oder wo?
0: Halt die Fresse. Hier. Ach bitte. Doch, hier überall. Das wird und also das ist aber so, weil ich habe ich habe ganz tolle Rückenschmerzen und Nackenschmerzen, mhm. so andauernd und das ähm und es wird halt, es wird wirklich einfach breiter und ich schwörs dir, mein Oberkörperumfang hat schon wieder einen Zentimeter zugenommen. Verdammt. Alter.
1: Weil du ein Kilo Chili in dich reinpumpst als Abendessen oder? Vorgestern mal Chili-Tag. Du siehst du?
0: <lacht> Bin schon noch ein bisschen stolz auf mich. klar. <lacht> Respekt, Bro. Geile Sache. Ähm, ja, aber das, also ja, das wird irgendwie, irgendwie wird das alles, ich weiß auch nicht, das verändert sich. Hm. So, ich merke das zumindest. Ich sehe das auch im Spiegel. Ähm. Aber ansonsten ist es jetzt eher so, dass ich so seit zwei Wochen das Gefühl habe, dass Testo ist alle hm. aufgebraucht. Ja, also ich, ich, Es ist bestimmt noch da und äh, nur weil ich sage, ich merke nichts mehr, heißt es ja nichts. Ja, aber das, das fühlt sich halt so an, als wenn es jetzt irgendwie aufgebraucht ist und ich hätte vor zwei Wochen oder so, hätte ich gut schon den nächsten Schuss haben können. Ähm, nächste Woche ist es dann soweit. Und äh, ich gehe ganz stark davon aus, dass dass das dann wieder so intervallmäßig läuft. Also ich glaube auch, dass die ersten Wochen dann wieder, dass ich völlig durch die Decke gehen werde. Mutmaßlich. Wahrscheinlich wieder voll verpickelt durch die Gegend latsch. Und Und läuft es denn dann genauso?
1: Musst du dann wieder vorher in die Apotheke oder haben sie das dann schon da?
0: Jetzt soll es ja so sein, dass es schon da ist.
1: Ja, das ist (lacht) ja schon mal gut dann.
0: Ja, wobei ich habe den Termin dieses Mal auch früher. Ich fahre nächste Woche auch wieder mit ähm, der gleichen guten Freundin hin. Ja, es ist total nett, dass sie mich begleitet und ich habe auch zu ihr gesagt, naja, müssen wir uns ja diesmal auch eigentlich auf nichts einstellen, das soll ja alles da sein, (lacht) nicht so viel Stress wie letztes Mal, Mhm. vielleicht können wir dieses Mal darauf achten, noch ein, zwei Bilder von Hasi zu schießen, genau, das wäre sehr gut, da freuen sich die Menschen da draußen, genau, wenn Hasi mit drauf ist, wolltest du auch Transi mitnehmen? Ich ah kann. ja, richtig, Trauen sie könnte ich auch noch mitnehmen. Oh, ich weiß nicht, ob die Schwester nicht dann tierisch anfängt zu lachen. <lacht>
1: Aber sie sollte besser nicht so rumzappeln dabei, wenn sie die
0: Spritze in deinem Arsch hat. Ja. <lacht> so in etwa, ja. Achso, und ich glaube, das Letzte, was mir aufgefallen ist, ähm, das ist, äh, also mein, mein Wortschatz verringert sich. Das ist, äh Soll ich noch weniger Fremdwörter benutzen in Zukunft? <lacht> nee, also so der der ganz allgemeine Wortschatz, der, der gar nicht so aus Fremdwörtern besteht. Aber so. Warum? Ähm <lacht> <lacht> Nein, also das, äh, ich. Ich bin ja normalerweise so ein total lyrischer, poetischer Mensch und mir fällt es super leicht, auch Sachen irgendwie zu schreiben, die die schön zu umschreiben mit 1300 netten Wörtern. Und das fällt mir zunehmend immer schwieriger. Also, dass mir vermehrt auffällt, ey, das Wort hast du doch gerade schon in dem Satz erst benutzt. Überleg dir mal ein anderes. Und dann sitze ich da und denke, äh, Kennen nur das. <lacht> so, <lacht> dann muss es halt stehen bleiben. Oder, oder einfach in irgendwelchen SMS-Nachrichten, dass das irgendwie, weiß, ich weiß gar nicht mehr, was das Letzte irgendwie war. Irgendjemand schreibt, bis gleich. Und ich schreibe nur zurück, bis gleich. Und ich gucke ja, so auch? drauf und denke, ah, ich. Nee, das war, jetzt ein, das war jetzt irgendwie ein schlechtes Beispiel. Aber das es stimmt, war, also ich hab's nicht verstanden, was da nein, das, ist das Problem war. Ist. Das war ein schlechtes, mein Handy ist unten, ich kann jetzt nicht nachgucken, aber es war, also es war auf jeden Fall, es war es irgendwie so, dass ich so dachte, wo, wo, sind, wo sind die Wörter? Also wo sind, wo sind diese Wörter alle hin, die ich sonst... Sie <lacht> sind weg. Sie kommen einfach nicht in dem Moment. Ich weiß dann einfach, ich weiß ganz häufig nicht, was ich dann sagen soll. Oder ich wiederhole einfach nur das, was gesagt wurde. Exakt Das ist so. doch gut.
1: Also das, ich, ich, ich verstehe
0: das, das Problem nicht. Aber das irritiert mich, weil ich, verstehst du, mein Wortschatz ist größer als deiner noch. <lacht> Haptik. Für ein halbes Jahr. Haptik. Okay, der, der normale nicht die <lacht> Kontext. Ich, ich weiß, was Haptik ist. Ja, ja, jetzt.
1: Nachdem ich es dir fünf Wochen lang erklärt habe,
0: in jeder podcast ich muss weinen. Ja, ich weiß. <lacht> Nein, aber das, also das, mir fällt, also das fällt, mir halt auf und ich finde das schon spannend, irgendwie live dabei zu sein, wie mein Gehirn sich verändert. Das,
1: das, ist ja auch mit einer der Gründe, warum wir diesen Podcast hier machen.
0: Eben. Ja. Um Menschen da live dran teilhaben zu lassen, wie das nämlich ist. Super. <lacht> ja
1: super witzig. Ich denke auch. In diesem Sinne verabschieden wir uns aber jetzt dann doch tatsächlich. Es war mir ein Festessen und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder an dieser Stelle, wenn es wieder heißt herzlich willkommen zu What's in your Pants. Bis dahin, auf Wiederhören.
0: (lacht) (lacht) Kommt da noch was?
1: Ach nee, hier kommt gar nichts mehr. Feierabend kommt hier jetzt.